0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez, está conmigo Alejandro Cruzerna. Alex, ¿cómo estás? Maestro Armando, un gusto saludarle. Y listos para otra charla. Y en esta ocasión tenemos a un amigo del programa con el que estuvimos charlando hace unas semanas, Emiliano Gallaga, doctor en arqueología, que está allá en la Universidad Autónoma de Chiapas, pero su gran pasión es la arqueología del norte. Y en esa primera charla nos dejó muchas cosas de las cuales platicar. Emiliano, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de vuelta. No, el gusto es mío, Miguelito Armando. Alejandro, mucho gusto en conocerte y ya sabes, ¿no? Aquí estoy a tus órdenes y pues listo para charlar. Emiliano, la vez pasada, cuando platicabas de todas estas zonas arqueológicas en el norte, en Chihuahua, en Sonora, la primera duda que me quedó es, ¿y Durango y Coahuila tienen zonas arqueológicas? Sí, no, no, no. Sí. Digamos que, como dicen aquí entre la banda de los arqueólogos, en México no puedes
1: levantar una piedra sin que te salga un resto arqueológico. Arqueológico, ¿no? O sea, tenemos restos por todos lados. La gran diferencia, como te comentaba la vez pasada, es que en el imaginario colectivo, o sea, si no eres arqueólogo, si no estás en el medio, cuando hablamos de arqueología, pues pensamos en Chichen Itza, Teotihuacán, o sea, en estos grandes sitios monolíticos, grandes, imponentes. Y se nos olvida que, bueno, así como tenemos una ciudad de México, tenemos un Guadalajara, un Monterrey, pues hay un montón de pueblitos perdidos en el área rural. Y así era el Mesoamérica. ¿no? O sea, tenemos estas grandes comunidades, estos grandes sitios y en las áreas no urbanas prehispánicas, pues había una cantidad impresionante de pequeñas comunidades, villas, pueblitos, rancherías, y esos dejaron restos, ¿no? En lo que sucede en el norte, como platicamos, hay efectivamente, hay pocos sitios grandes monumentales como en Mesoamérica, ¿no? estábamos hablando de Paquimé, podríamos hablar de Cerro de Trincheras en Sonora, pero hay una gran cantidad de sitios Sitios pequeños, pequeños hablando materialmente, pero que también son importantes, ¿no? Sitios de grupos de cazadores recolectores, campamentos, campamentos secundarios, campamentos principales, habitaciones en cuevas o en abrigos. Entonces, todas estas grandes cantidades de sitios, pues, pasan muchas veces desapercibido y también, como te comentaba la vez pasada, ¿no? O sea, en todas las materias, no solamente en arqueología, siempre hay un área que es la que jala más gente, ¿no? A lo mejor en los hay ciertas áreas que es la que aglutina la gran mayoría y hay otras áreas de en medicina que nadie va, ¿no? o que son muy poquita la gente, no ya sea por la región, ya sea por lo económico, ya sea por el mercado, lo que tú quieras. Y lo mismo sucede en arqueología, ¿no? la gran mayoría de los arqueólogos mexicanos que estudian en la Escuela Nacional de Antropología e Historia se van a Mesoamérica porque es lo imponente, porque es lo material, porque es lo grande, es donde hay más trabajo, y un porcentaje muy poco se enfoca en la arqueología del norte de México Se enfoca en arqueología del hombre temprano En la arqueología de cazadores-recolectores Arqueología de cosas no tan eh, grandes como sería Mesoamérica ¿no? Y entonces es por esto que a veces no suena en los medios eh, Sitios en Durango o sitios en otras regiones Porque a lo mejor no son tan grandes ¿no? como sucede en Mesoamérica Pero pues tú preguntas a ¿la, la ferrería en Durango Es un sitio muy grande, muy importante imponente para la gente norteña, pues sí es, es un sitio muy importante. ¿no? Entonces cada uno de los estados tiene sitios, este, emblemáticos. Tienen renombre a nivel regional en la comunidad y que en el medio académico, pues son importantes, ¿no? Pero obviamente no pueden competir, y es, y como lo mencionaba también anteriormente, no es válido hacer la comparación de un cerro de trincheras, un Paquimé con un Chichen, un tiotihuacan porque son otras cosas completamente distintas, ¿no? Hay que entender a los sitios norteños con su contexto geográfico, su contexto cultural en el cual fueron desarrollándose estas culturas y que eso los hace distintivos, los hace emblemáticos y los hace imponentes, ¿no? Digo, hoy en día, bueno, es lo que nos, me gusta a mí de la arqueología, ¿no? Porque es el pasado, significa que, que no es importante, que ya pasó, ¿no? Por ejemplo, tenemos hoy en día la crisis del agua en Monterrey, ¿no? Y bueno, esto es una región árida, una región en que el, el agua siempre ha sido un recurso, o sea, no solamente hoy, siempre ha sido un recurso escaso, siempre ha sido un, un recurso muy este, codiciado. Y por eso esas regiones, mantenían grupos pequeños entre comillas porque el agua el recurso pues no da para todos no y lo que estamos viendo ahora es, es eso hay un crecimiento desmedido de las comunidades y de repente pues vemos que el agua los recursos pues no alcanzan para todos no pero esas mismas condiciones sufrieron las comunidades prehispánicas, no había momentos en que se podía practicar la agricultura y había tiempos en que pues no había agua para hacer la agricultura y entonces volvemos a ser cazadores recolectores nos volvemos a mover por el espacio, volvemos a cazar, volvemos a recolectar los recursos que se logran dar en estas áreas. Entonces eso es lo que hacemos nosotros en la arqueología y por eso el norte
0: pues no tiene tantos sitios tan emblemáticos como sucede en Mesoamérica. La vez pasada nos platicabas de Oasis América. Es esta parte que hablas de los cambios climáticos, me imagino, ¿no? Uh -huh, efectivamente yo te quería preguntar porque vi una plática que tienes en internet en tu canal que se me hizo muy interesante porque la forma de abordar el tema del estudio de este lugar se me hizo muy integral porque no solamente te fuiste a ver y a documentar los petroglifos sino intentaste encontrar una lógica en todo lo que había alrededor de cómo vivía esa comunidad en Janos en Chihuahua en un lugar que se llama el Peñón del Diablo ¿no? cuéntanos un poco acerca de este lugar ah pues mira bueno como ya habrás notado a mí me chifla ¿no? la
1: arqueología ¿no? y en ese, en ese en ese momento te puedo comentar así como que muchos proyectos en la arqueología en la ciencia no, no salen ¿no? la gente tiene esta idea de que uno sí es un científico y que uno organiza y planifica pero muchos proyectos este descubrimientos se dan de forma pues no científica como decimos de serendipity y este proyecto del Peñón del Diablo se dio de manera colateral yo estaba trabajando en el centro INAH Chihuahua y llegó lo que sería el encargado de cultura de la comunidad de Janos, uno de estos apasionados que tenemos todos en todas nuestras comunidades, gente que les apasiona su comunidad, pero que no son estudiosos, o sea, no son académicos, son gente de la comunidad, este, pueden ser rancheros, pueden ser gente del municipio, etcétera pero que saben que tienen cosas, ¿no? Que está la iglesia, que ahí pasó fulanito de tal, que hubo documentos. Entonces, estos cronistas, estos, digamos, antropólogos a vocacional, que buscan preservar lo poco o lo mucho que tienen en sus comunidades, pues empezó a, a llamar al Centro INAH y empezó a decir, oigan, ¿por qué no pueden venir? Y para ver lo que hay en mi comunidad, quiero mostrarles. Sobre todo porque, como mencionamos, el aspecto turístico, ¿no? O sea, no podemos dejar de lado que la arqueología tiene, la arqueología en particular tiene un producto colateral que es el turismo, ¿no? O sea, no podemos dejar de mencionar la cantidad de turistas que llegan a teotihuacán que llegan a Chichen y que eso es una derrama económica eso es innegable, no por nada México, el turismo es la segunda tercera entrada de divisas al país no por nada México es el número noveno, octavo en turismo a nivel internacional no por nada, antes de la pandemia recibimos un poco más de si no me falla la memoria, un poco más de 27 millones de turistas ¿no? una cantidad impresionante de gente y lo interesante de eso es que de estos veintitantos millones de turistas, un poco más de la mitad visitó zonas arqueológicas museos, cuestiones culturales Cultural. Y hay que decirlo también que de este, de este gran porcentaje de turistas que visitaron patrimonio cultural, la gran mayoría, el, estamos hablando de un 80, 90 por ciento, son nacionales. O sea, es la misma gente de nuestra nacionalidad, ¿no? La gente de México visita museos, visita zonas arqueológicas. Entonces, eso es muy importante. Entonces, obviamente, pues la gente siempre habla de, oye, yo tengo una pirámide en, en mi patio trasero, quiero hacer una zona arqueológica para que levante la economía. Entonces, esta persona pues empezó a llamar, ¿no? A llamar, llamaba, llamaba, llamaba. Llegó un momento que al delegado pues le dice, oiga, vamos ya a atender al pobre señor. y vamos un grupo y entonces fuimos con él, un arqueólogo, un arquitecto, una historiadora, un restaurador. Entonces fuimos así como que un equipo académico a que nos dieran visita guiada a la comunidad de Jalos. Sabíamos que hay cosas alrededor, está cerca de Paquimé, es un sitio donde eventualmente, y además esto es interesante, ya cuando empieza uno con los chismes históricos, es un sitio donde pernotó en algún momento Jerónimo ...cuando venía perseguido de los ejércitos eh, sonorenses... ...y entonces cuando están en uno de los campamentos... ...porque ahí estaba la misión de Janos... ...y en ese momento al final es de la colonia... ...la colonia en vez de guerrear con los zapaches... ...decidió más bien... ...pues mira, dejamos de partirnos el queso... ...y yo te mantengo, ¿no? Yo te doy comida, yo te doy regalitos... ...y tú dejas de estar saqueando los ranchos... ...y de matando gente y todo eso... ...y entonces era como una paz acordada... ...entonces llega Jerónimo con su gente... ...se estacionan en Janos... ...y estos los que lo veían yendo, pues al parecer pues no les importaba que estuvieran como en tierra santa y matan a una gran cantidad de, de la gente de Jerónimo, entre ellos su familia, matan a la esposa y a los hijos, y entonces Jerónimo por eso se levanta en armas y crea la rebambaramba que crea en el norte de México hasta que se unen los gringos para poder apaciguar. Entonces sabíamos que había elementos, ¿no? Para que, quejar. Si uno pregunta de Janos así en la comunidad, pues uno piensa que es un pueblo trailero, un pueblo de cruce, porque de ahí de Janos se divide la carretera que va por el norte de Chihuahua y se divide hacia Juárez o se va para agarrar hacia Sonora. Entonces pasan trailers todos los días. Entonces lo que quería el encargado de cultura es pues, que se conociera Janos por más que ser un pueblo de paso trailero. Y entonces él nos mostraba pues, que hay en las reminiscencias de la iglesia, que al parecer es una de las primeras iglesias de la misión, esta otra iglesia que es la, la que compite que al parecer a la iglesia de la misión de Janos hay una serie de campamentos hay una serie de sitios arqueológicos cercanos y entonces nos llevó a todos estos lugares y en una de esas nos llevó a, al Peñón del Diablo que es un sitio eh, como su nombre lo indica es un pequeño peñón de roca que sobresale en este valle muy cercano estamos hablando de un kilómetro de distancia de la comunidad de Janos y en este sitio hay petrograbados y entonces pues obviamente fuimos con el arquitecto los, los arquitectos obviamente Vueltos locos con la visión. ay, la misión, y mira, los restauradores, no, mira, podemos hacer acá, hay un taller y que la doble, y acá, y, ¿no? ¿No? y cuando muestran lo de arqueología, pues obviamente, no, yo estaba, ah, mira lo de arqueología y vamos a ver. Y sabiendo en las condiciones del desierto, o sea, cuando llueve, pues hay muchos deslaves, y entonces alrededor del peñón, ¿no? yo andaba como niño en cristalería con dulces, pues había puntas de flecha por todos lados, había lascas, no, y entonces, mira, te lo ¡Ay, ah, mira, te lo busco, te lo busco, te lo busco, el lugar. Ya había habido algunos proyectos por parte de arqueólogos americanos en la región y que habían registrado el Peñón del Diablo, pero nada más habían registrado el Peñón y como bien dice Armando, yo tengo esta metodología de trabajo y el pensamiento de que los sitios con pintura rupestre, los sitios con arte rupestre, no están aislados del entorno. No son así como que lo pintaban y ya no había nada más. Son como nuestras iglesias hoy en día. La iglesia no está exenta de una comunidad. No es que esté la iglesia y ya no hay nada más alrededor. Hay una comunidad, hay una serie de actividades alrededor de... Entonces, yo tengo la hipótesis de que estos sitios que son ceremoniales, pues también debieron tener actividades mundanas, actividades de vida cotidiana, ¿no? O sea, si uno va a la festividad con la Virgen de Guadalupe, pues sí es la celebración católica, la ceremonia, pero al lado, afuera del atrio, están vendiendo comida, están vendiendo regalitos, están haciendo toda una cosa de que no son actividades religiosas, pero van con... Entonces, lo mismo sucede con la pintura rupestre, ¿no? en algún lado tenían que dormir estas gentes, en algún lado tenían que comer, en algún lado tenían que producir sus alimentos, sus artefactos, y entonces el material que estábamos viendo en superficie nos decía, ¿no? que el peñón del diablo pues no solamente era ritual, no solamente era la ceremonia, sino que ahí estaban produciendo artefactos, estaban consumiendo, estaban a este, viviendo temporalmente, y entonces dijimos no, oh, pues aquí podemos hacer muchas cosas, y entonces el señor dijo, ah, perfecto, ¿cuándo empieza? Otros, bueno, no, o sea, no es tan sencillo ¿no? la arqueología es caro porque hay que pagar arqueólogos y los viáticos y no se quede y bueno entonces como que le dimos largas al señor y entonces ya nos fuimos y ya el jefe dijo no bueno ya vinimos a cumplirle al señor y pues ya no quedamos como a los 15 días nos vuelve a hablar que cuando empiezan el proyecto de arqueología no bueno es que está muy complicado o sea, tenemos que ver ya menos va a y así estuvo como dos meses no o sea llamaba cada semana ¿cuándo viene? ¿cuándo viene? hasta que ya me dice oye ya dile algo porque ya ya me tiene hasta el gorro, está llame llame, bueno, vamos, entonces yo le digo, bueno, pues, te, la verdad es que, o sea, el instituto, ahora sí, como diría el viejo refrán, ¿no? Vivimos de las historias viejas, tenemos a la abuela parida, este, somos gran, la gran familia, no tenemos recursos, digo, nosotros podemos poner en especie, pero, pues, si ustedes pagan hospedaje y comida para 16 arqueólogos, nosotros vamos encantados, no oh, pues, ya con esto, pues, ¿quién, quién, ¿quién los va a pagar esa, esa... Y como a los 15 días nos habla y nos dice, ya está, como que ya está? Sí, ya está, ya les conseguimos una casa, ya conseguí un recurso con el municipio para pagar comida 16 años, que ¿cuándo llegan otros sin la madre? <ríe> pues entonces, así ya el, el jefe me dice, no, pues ahora sí que ya te cargó pipas, ya dijiste que sí, ahora te tienes que hacer el proyecto, pues órale, entonces armamos el proyecto en, en FA, lo mandamos al consejo, no los aprueban, eh, estamos hablando de un, digo, para tiempos administrativos en nuestro país, pues como en tres meses lo sacamos, tiempo récord, <ríe> y ya le hablamos, órale, ahora sí, ya, decaemos tal fecha, vamos con tres arqueólogos y 14 estudiantes y vamos con todo nuestro equipo, a, ah, perfecto. Y sí, ¿no? Y llegamos, ya nos tenía una casa, teníamos así como lista de raya con una de las tiendas, sea, usted pida, anótelo aquí, y esto se lo paga el municipio, y no, eso pues, a todo, ¿no? o entonces sea, al final, o sea, lo, digo, el nuestros salarios, nos pagaba el INAC, entonces eso, eso no es bronca, pero los estudiantes, por lo general, mis proyectos, yo siempre eh, trato de que o sea, ellos no paguen nada, sino de que la gasolina, hospedaje, comida, la paga el proyecto, pues ya teníamos todo cubierto, entonces pues no, ya no podemos echarnos para atrás. Y estuvimos haciendo este varias temporadas, verano, invierno, este, registrando, y lo que hicimos en el Peñón del Diablo, primero que nada fue levantar un registro sistemático de los petrograbados, que como ya había comentado, ya había habido anteriormente otros registros de otros proyectos que de alguna manera habían registrado, según ellos todo el peñón, pero pues, no contamos con los reportes, entonces, o sea, no lo han entregado, entonces es como si no existiera entonces nosotros hicimos otro levantamiento, pero esta vez sí, más sistemático o sea, hicimos un levantamiento de fotografías por paneles, por áreas individualmente, un levantamiento fotográfico de cada uno de los petrograbados y a dibujo, ¿no? un dibujo de cada uno de los petrograbados esto lo hacemos porque la fotografía nos da unas características pero el dibujo nos da otros detalles que no observa o no se perciben en, en la fotografía ¿no? entonces hicimos el levantamiento fotográfico hicimos el levantamiento por dibujo al final registramos un poco más de 600 petrograbados en el sitio, que fue muy impresionante y a partir de eso, un análisis de qué tipo de petrograbados teníamos, qué tipo de representaciones, etcétera de ahí han salido algunas tesis muy interesantes ahorita puedo comentar un poco más, pero aparte de eso, como comentaba, este, queríamos ver qué se estaba haciendo al lado o alrededor del peñón. Y entonces establecimos una metodología que ya habíamos aplicado en otros proyectos allí en Chihuahua, que pusimos una retícula de cuadrángulos de cuadrados de 50 por 50 metros, que dimos una totalidad de una retícula de 250 por 150 metros de longitud. Y cada estos grandes cuadrángulos de 50 por 50 los dividíamos en cuadrados de 10 por 10 y cada uno de estos de 10 por 10 los subdividíamos en uno por uno. Y entonces con los alumnos, cada uno de los alumnos agarraba una tira de un metro por 10 y se va caminando este iba recolectando todos los materiales que va localizando en esa línea, ¿no? Y entonces, de manera genérica, por estos cuadrados de 10 por 10, íbamos recolectando todos los materiales líticos, metal, cerámica, todo lo que salía. Y entonces íbamos a ver. Si encontrábamos material diagnóstico, es decir, un fragmento o una punta de flecha, pues ya se, esa se guardaba de manera particular se tomaba una medida de GPS y entonces ya teníamos mapeado todo el sitio con estas lecturas ¿no? y entonces al final hicimos una recolección total de toda esta área alrededor del peñón del Diablo y los materiales pues nos indicaban de que pues ahí estaban trabajando este líticas estaban trabajando había una gran cantidad de, de puntas de, de flecha de artefactos ¿no? Eh, nosotros no teníamos muchas esperanzas en encontrar Muchos artefactos, muchas puntas, porque nos decía la gente local que, bueno, que, que el peñón es un lugar de ocio de la comunidad y que por lo general van a buscar puntas, puntas de los antiguos, de los apaches y las venden, las regalan. Etc. Entonces pensamos, no, pues yo creo que ya el sitio ya está barrido, ya está completamente saqueado. Y no, nos dimos una gran sorpresa que llegamos a registrar un poco más de 450 puntas de flecha, que fue muy interesante. Eso nos dio un parámetro temporal del uso de el peñón del peñón de enviada. Aparte de eso, Peñón también se caracteriza por tener este, morteros, es decir estos son unos hoyos que se hacen de manera este, sistemática eh, para principalmente triturar semillas y que en, en alguna parte plana con o sea, una piedra se va golpeando para ir triturando y con el tiempo se van haciendo estos hoyos. ¿no? Y aquí registramos un poco más de 200 morteros con unas profundidades de unos 25 a 30 centímetros de profundidad, que obviamente o sea, eso no lo haces de la noche a la mañana es por un periodo muy largo de tiempo, entonces esto nos indicaba que la gente no solamente iba al Peñón para realizar los petrograbados por alguna necesidad, por alguna actividad ceremonial sino también estaban ahí procesando alimentos, la hipótesis de algunos investigadores americanos es que están procesando las semillas de mezquite que son muy nutritivas entonces es como una especie de harina de esta trituración y se hacen como tortillas panecitos que son muy nutritivos y que se utilizan en época de sequía, en épocas de hambre ¿no? es uno de sus aspectos. Aparte de esta recolección sistemática también realizamos una recolección por transectos en otra área alrededor del peñón y localizamos un poco más de 20 hornos de piedra, los cuales se hicieron en algunos ya estaban completamente destruidos y se tomaron algunas muestras para realizar carbono 14, para fecharlos y en estos hornos generalmente eh, se utilizaban para quemar o para tatemar corazones de maguey que son muy nutritivos también, porque en las azúcar, la carnosidad, etcétera. Aún hoy en algunas comunidades se sigue vendiendo partes del corazón del maguey como un delicatete. Se tateman pedazos de animales como pueden ser pues, ratón, liebres, tortuga, patos, venado, serpientes, o sea, todo lo que se mueve pues va a la olla. ¿no? Entonces vemos que alrededor del Peñón del Diablo pues están realizando una gran cantidad de actividades. No, no solamente es la parte ceremonial del Peñón sino también la producción y manufactura de alimentos, está el trabajo de lítica, porque ahí recolectamos una gran cantidad, un poco más de 20.000 fragmentos de lascas, ¿no? de artefactos líticos, lo cual nos estaba indicando que pues, el sitio se estaba usando también para manufacturar artefactos de lítica, ¿no? de puntas de flecha, este artefactos, etcétera. Y entonces en esto vemos que, pues, el Peñón del Diablo no solamente era un, un. O sea, es lo más llamativo, es lo más visual, pero no era la única actividad. Y entonces empezamos a juntar cabos también con lo que estaban realizando otros proyectos en la región. Muy cercano, estamos hablando de como unos cinco kilómetros al este. Hay un sitio muy importante que es el Cerro Guanaqueña. Eh, si recuerdas, en nuestra plática pasada habíamos hablado de estos sitios de cerros de trincheras, que de este lado de la sierra, de este lado de Chihuahua, estos sitios cerros de trincheras son del periodo arcaico, son muy tempranos, y en este sitio en particular del cerro huanaqueña, tenemos la fecha más antigua de presencia de maíz, ¿no? Estamos hablando como del 1300, 1400 Cristo que tienen ahí el maíz y que pues es muy interesante. Lo que sucede con el sitio huanaqueña es que pensamos que es un campamento principal un campamento primario pero ahí nada más están durmiendo, ahí tenemos las áreas habitacionales, y pensamos que las áreas de trabajo las están realizando en el valle, ¿no? Cercano al río, cercano a las áreas de agua, y es ahí donde están procesando alimentos, están haciendo sus áreas de trabajo, etcétera. Un factor, un elemento que se me olvidó comentar que, que hace el Peñón del Diablo muy atractivo, es que tenía, y digo tenía porque ya no tenía un ojo de agua. A escasos eh, 20, 50 metros del Peñón del Diablo había un afloramiento natural de agua. Todo esto lo hace eh, mucho más atractivo en, en un área desértica, ¿no? El ojo de agua ya no funciona, porque pues, obviamente con el bombeo de los mantos acuíferos para la agricultura hoy en día, pues ya ha bajado los niveles y ya no permea. Pero sí sucede que en época de lluvias, claro, porque también llueve en el desierto, este ojo de agua, que, que todavía tiene su forma, se llena de agua y se transforma completamente, ¿no? Tenemos fotos de antes y después de época de lluvias y, ¿no? Es, es una cosa impresionante cómo cambia la vegetación, ¿no? Si nuestros radioescuchas viven en la zona norteña o han ido al desierto antes de época de lluvia y después de la época de lluvias ven la transformación, que es impresionante, ¿no? O sea, áreas donde no hay nada, ahora sí como las películas del oeste que ves de estas bolitas de vegetación seca pasar si No hay nada. Pero nomás llueve, todo florea, todo es verde, los pastos. Y en este Peñón del Diablo, en el Ojo de Agua, en época de lluvias, es impresionante. O sea, todo vuelve a la vida. Vienen patos, hay tortugas, serpientes, ajolotes, ranas. ¿no? Y entonces, obviamente, esta metáfora de la vida, del agua, pues era muy importante para estas personas. Entonces, vemos aquí varios elementos de la geografía que se están usando constantemente, porque el Peñón del Diablo tiene un uso... Estamos hablando desde de, de principios del arcaico, unos seis mil antes de Cristo, hasta el día de hoy. Entonces pues vamos a ver que eh, hay una continuidad. Lamentablemente para nuestro benefactor, que él quería la presencia apache, lo comprobáramos, aquí estuvo Jerónimo. Eh, no fue así, ¿no? O sea, los petrograbados son de origen arcaico, la gran mayoría. Una minoría son de origen contemporáneos con paquimet Hay algunos diseños de Paquimé, pero no hay trabajos apaches. O sea, no hay representación de pintura o de petrograbados apaches en el Peñón del Diablo en particular. Conocemos, sabemos de cuáles son los estilos apaches en otras áreas y estos estilos no están representados aquí. Eso no quiere decir que no lo hayan usado, no lo hayan conocido, porque encontramos puntas de flecha tipo garza, así se llama el tipo, tipo garza, que son características de los grupos apaches. Pues sí sabemos que este contingente de gente sí conocía y sí, sí usó el sitio del Peñón del Diablo, pero muy posiblemente, con mucho respeto, no alteró, no puso su huella en el Peñón del Diablo. ¿Por qué? No lo sabemos, pero que sabemos que estuvo en el área, que sí acamparon en el área, sí sabemos que estuvo ahí.
0: Emiliano, ¿por qué se llama el Peñón del Diablo? Bueno, uno de los petrograbados es una representación esa
1: o sea, es una representación humana, y tiene unos cuernitos el personaje, y entonces obviamente, coloquialmente se le dice que es un diablo. Y eso es otra cosa que también nos gustó de, bueno, del proyecto, ¿no? de que el sitio, digamos, lo que de alguna manera, no está muerto, ¿no? O sea, porque sigue teniendo vida, sigue teniendo actividad. Por un lado, por la visita, que es continua, pero también porque la gente lo sigue usando de manera ceremonial. Cuando hicimos el registro, localizamos en la parte superior del peñón, pues, ceremonias. Había muchas veladoras, había lo que se conocen como atados, ¿no? Había material atado y no vamos a decir eh, ritos de otro tipo, pero pues, pensamos que ahí se estaban haciendo ceremonias de amarres al novio cosas así, ¿no? Y entonces vemos que el sitio sigue teniendo esta utilidad ceremonial dentro de la comunidad contemporánea. Entonces, coloquialmente se le llama, pues, el peñón del diablo por este petrograbado. Dentro de los estilos de la región, sabemos que obviamente estos no son representaciones eh, satánicas ni del diablo, sino más bien son representaciones de personajes si son humanas, personajes humanas, pero son personajes que representan una ceremonia, y la ceremonia se pues, implica la vestimenta. Y como parte de la vestimenta están usando cornamentas de animales, en este caso una cornamenta de venado. Y lo sabemos porque se han localizado en otras áreas, Cueva de la Candelaria, en Coahuila, estas cornamentas como coronas que se utilizaban para la ceremonia. ¿no? Podemos hipotetizar que estas ceremonias pueden ser como de ceremoniales para buena fortuna en la casa, para poder cazar al animal, para poder eh, apelar por la, la energía, por el dios venado. Para que se deje casar o para darle las gracias por ¿no? no nos vayamos tan lejos, no por nada entre los yaquis, los mayos, pues estaremos esta gran ceremonia o este gran baile, el baile del venado que se sigue representando el día de hoy, que es literalmente la cacería de un venado ¿no? y que obviamente se hace magistralmente de una manera muy bella en la representación del venado, etcétera. Y no podemos también dejar de pensar que las grandes ceremonias, festivales, bailes a lo largo ya ancho del territorio nacional, pues la representación del venado está presente en, en muchas de ellas, ¿no? Y que en el imaginario colectivo no solamente como un, un recurso alimenticio, un recurso de, de materiales, pero también como un recurso ceremonial, ritual. Entonces esta representación de este personaje con cuernitos pues es sencillamente un, puede haber sido un chamán, un bailarín, una persona que está representando esta ceremonia con estos trajes de cornamento. ¿no? Y los vemos representados en varios lugares a lo largo y ancho de, de, de nuestro territorio, en que eh, tenemos estas representaciones coloquialmente de diablitos, porque en realidad son personajes con cornamentas realizando una ceremonia. Y esto me lleva a la siguiente parte, de que cuando hablamos del peñón del diablo, en particular, pero de la pintura rupestre en general, no hablamos solamente del ceremonial en general, porque a veces eh, hablamos de que la pintura rupestre significaba... Cuando en realidad la pintura la rupestre, en el petrograbado, tiene muchos significados. La gran mayoría de ellos son ceremoniales, la gran mayoría de ellos son peticiones. Y como te mencionaba la vez pasada, o sea, a veces olvidamos que hoy en día en nuestra cotidianidad tenemos esta gran diversidad de mensajes en nuestro mundo. Los que son católicos, pues obviamente vemos que en la iglesia hay mensajes de todo tipo, y no porque estén en la iglesia signifiquen que todos son ceremoniales. Podemos ver mensajes coloquiales como este, la reunión para los que van a hacer su primera comunión son en los domingos a las 5 de la tarde. En la iglesia está abierta de tal hora a tal hora. Este es el milagrito para el señor de porque me concedió esta, ta, ta, ta. ¿no? Entonces vamos a ver que dentro de un espacio ceremonial están coincidiendo muchos mensajes que tienen distinto destinatario. Lo mismo suceder con las áreas de pintura rupestre. No todas son el mismo, no todas son para el mismo destinatario, no todas son el mismo significado. Como te mencionaba anteriormente, desconocemos el significado de estos elementos, pero podemos interpretar algunos de ellos y podemos empezar a tener algunas ideas. Muchos de los más de 600 petrograbados que registramos, algunos de ellos posiblemente son efectivamente mensajes coloquiales como este peñón pertenece a tal grupo. o oh, no traspase, estos son nuestro ojo de agua, ¿no? Pueden ser mensajes de ese estilo. Otros pueden ser más ceremoniales, más rituales. Por ejemplo, tenemos dentro del peñón, como ya te mencionaba, este, este peñón alargado, tenemos la gran cantidad de petrograbados, solamente están de un lado y no del otro. Y como te mencionaba la vez pasada, hay veces en que dices, a ver, pero aquí esta piedra está perfecta, está lisita, eh, tú la puedes ver desde todos lados y aquí no hay nada. ¿Por qué no? Y en cambio, del otro lado, hay una piedra y entonces ahí está todo atiborrado de petrograbados uno sobre otro. Muy posiblemente una interpretación, una hipótesis, es pues porque posiblemente ahí, en esa piedra, en ese lugar, en ese espacio en particular, es donde la gente siente que el Dios, la energía, lo escucha más, lo escucha mejor, y por eso lo ponemos todos ahí, todos queremos poner ahí nuestra petición, porque ahí es donde nos va a escuchar, donde nuestra petición va a ser oída. Entonces, por eso, a lo ahora está. Otros petrograbados tienen significados o están relacionados calendáricamente. Uno de nuestros estudiantes realizó su tesis sobre el posible uso calendárico de los petrograbados del Peñón y descubrió que efectivamente hay un porcentaje interesante de petrograbados que coinciden con fenómenos de los equinoccios del solticio invierno. Para realizar esto, este alumno pues, se la pasó yendo todos los solticios, tanto de verano como de invierno, durante año, un año y, y cachito se iba unos días antes, acampaba en el lugar y cuando salía el sol o se escondió el sol, iba tomando fotografías de, de distintos áreas y entonces veía que había ciertos elementos ciertas eh, posiciones de petrograbados había coincidencias de las sombras, utilizaban las grietas utilizaban alguna posición y entonces las sombras apuntaban a ciertos elementos nada más en esas fechas, ¿no? Y entonces hay uno de los elementos, uno que creo que indica el solsticio de verano, atravesando una pequeña oquedad, la sombra se va proyectando hasta caer, o sea, va siendo como una flechita, y solamente en ese día, cae al centro de un pequeño morterito que hizo la gente ahí. Entonces, están usando, hay coincidencia de que están usando el eh, Peñón del Diablo también como un gran calendario, un calendario eh, ritual, un calendario de actividades. Como comentábamos la vez pasada, en estas condiciones, en todos lados, pero en las misiones del desierto, el saber los cambios de clima los cambios de estación la época de secas, la época de lluvias es vital, para saber cuándo hay que ir a mover el campamento de un lado a otro cuándo es necesario trasladarnos a este lugar donde sabemos que van a haber recursos, si llegamos tarde pues obviamente o ya se lo comieron los animales o ya se lo apropió otro grupo necesitamos saber cuándo es la fecha o el tiempo correcto para ir a este valle para recolectar pitayas, por ejemplo. Cuando necesitamos ir a este otro para la recolección de la pechita o de las este, semillas de mezquite Cuando tenemos que ir a este otro lado porque este, ya las venadas preñadas ya dieron a la luz, entonces ya podemos cazarlos. Entonces hay una serie de elementos o de calendarios o de actividades que están regidas por el calendario. Y por eso es importante saber cómo se está moviendo el universo, cómo se está moviendo el, el medio ambiente. Entonces vamos a ver que este estudio que hicimos en el Peñón del Diablo nos ilustra un poco de la vida cotidiana de estos grupos, ¿no? O sea, no solamente eh, romantizarlos como ah, los eh, cazadores recolectores se movían de un lado para otro, o sea, o sea a, a, utilizaban un calendario hacían peticiones, trabajaban la piedra, hacían sus artefactos cazaban aquí trabajaban los alimentos, o sea cosas cotidianas que de todos los días que están realizando en esta área ¿no? entonces este proyecto fue muy rico en el... Ese sentido Sin duda un gran descubrimiento, ¿no? Que primero tenacidad del señor que vivía ahí, <ríe> a conocer y todo eso, y ya, después ya este ese gran descubrimiento. Como te dices, pero no es obra de la casualidad, ¿no? ¿Cuánto desconocemos, no? De nuestro patrimonio en particular, ¿no? ¿Cuántas cosas no hay? Y como dices, ¿no? Cada vez van saliendo más cosas... Sí, sí, sí. Este, en realidad son, somos todos, ¿no? O sea, uno es el especialista porque pues eso es lo que estudió, pero, digo, el hecho de que ustedes me hayan invitado para darles esto, pues, es, es porque hay alguien que le interesa allá afuera, ¿no? Escuchar lo que hacemos los arqueólogos, ¿no? Entonces eh, esa es la parte bonita que me gusta de la arqueología, de la difusión, de comentar, de hacer vivo el pasar, ¿no? De que esas piedras inertes, que esas piedras, esos rayoneos que existen ahí en, en algunas cuevas y eso, tienen en vida, tienen un significado, tienen una importancia, para alguien fueron relevantes, para esa comunidad, para ese pueblo, fueron importantes y que hoy en día para nosotros también son importantes, por eso hay que conservarlos, por eso hay que protegerlos y por eso hay que estudiarlos no y por eso agradecemos a todos estos amantes de su patrimonio, de las comunidades, de los pueblos que ven, que saben de la importancia de la conservación del patrimonio. Creo que la vez pasada también habíamos comentado esta situación que vivimos hoy en día, en este nuevo milenio, en que la comunicación de alguna manera la tecnología nos acerca, pero también nos ha alejado de todo mundo. Hoy nos permite tener estas grandes pláticas con gente a cualquier parte del mundo, pero también no, nos ha hecho que pues ya no visitemos gente, ya no hablemos gente, ya no, ya no platiquemos de manera directa, ¿no? Entonces, esta necesidad de que de repente todos somos iguales también nos crea la necesidad de que, no, no, un momento, espérense, Ay, yo no soy igual al del otro, yo tengo mis costumbres, yo tengo mi iglesia, yo tengo mis yo tengo mi forma de hablar, yo tengo mi vestimenta, y entonces también vemos un boom en querer ser yo, en querer ser diferente a, ¿no? Si sí queremos pertenecer a un grupo, si sí queremos pertenecer a una nacionalidad, si sí queremos pertenecer a una región, pero también queremos ser diferente a eso, ¿no? Entonces, eh, aquí es donde los antropólogos, los arqueólogos, venimos al quite y mostramos esa gran diversidad que hace o que ilustra todos estos componentes está hecho el mexicano. El mexicano somos un crisol impresionante. Si nos llegaran a desmenuzar poquito por poquito, o sea, tendríamos de dulce chile y de manteca. O sea, sería impresionante ver la cantidad de cultura de otros países que tenemos en nuestro imaginario y que de alguna manera lo que nos hace mexicanos es un crisol cultural de América, Europa, Asia, África, de todos lados. Entonces, es, eso es impresionante. ¿no? Detallitos, tenemos como el famoso ¿no? que todo el mundo lo, lo menciona como mexicano. Resulta que el paleacate es oriental. Es un implemento que la traen la NAO de China. Me falla la memoria, no sé si es chino o hindú, pero lo traen aquí y aquí se hace famoso y aquí se utiliza desde la parte rural hasta todos lados. Todo el mundo tenemos paliacates y lo sentimos nuestro cuando relatos no es nuestro, ¿no? <ríe> no, lo, no los hemos apropiado. Y así tenemos una cantidad de elementos que han llegado hasta nosotros y que ya los sentimos propios, que los sentimos mexicanos, cuando en realidad son de otros lados. Comida, este... Africana que llegaron con los esclavos negros que trajeron en la colonia. Los chinos que llegaron a trabajar en los ferrocarriles en la época porfiriana. Y la gran cantidad de mezclas, ¿no? El pan, el pan dulce mexicano, no se lo debemos a la gastronomía española, sino más bien se lo debemos a los franceses con la intervención francesa. O sea, que obviamente el pan francés llegó aquí, pero aquí lo hicimos más barroco, aquí lo hicimos más diverso, ¿no? Métele acá, ponle acá. Este. Entonces, aquí se hacen unas mezclas impresionantes. ¿no? Y qué es otra la característica del mexicano en particular. Si hablamos con un lingüista o algún literario, nos podrán decir que el español mexicano es de los más corrompidos de los españoles. ¿Por qué? Porque aquí no nos da pena incorporar palabras, dejos, conceptos, etcétera, ¿no? Mientras que hay otros españoles que se han mantenido más puros y que son muy particular, es que siguen siendo lo más apegado a un español colonial. Mientras que el mexicano, no, nada, esto es una mezcla moderna de todo ha habido y por haber. Porque aquí se nos hace muy fácil incorporar. Y el ejemplo del español es uno entre todos. Ahí incorporamos festividades, incorporamos eh, alimentos, incorporamos personajes, nombres, etcétera. Etcétera, y los hacemos nuestros, porque eso no lo podemos negar. O sea, una vez que los incorporamos, ya valió, ya se, se, se mexicanizó el asunto. Entonces, esa es la riqueza del mexicano, y eso es lo que nos identifica ¿no? el barroquismo que traemos desde la parte europea hasta la parte prehispánica, de llenar de este color, de llenar de espacio, de llenar de letra, de llenar de conocimiento, de llenar de gente, este, todo el espacio. ¿no? Entonces, esa es la parte bonita que a me gusta. Y la arqueología pues nos muestra los orígenes de mucho de este barroquismo, mucho de este pensamiento, de este imaginario colectivo que nos identifica como mexicanos. Entonces, esa es la parte que a mí me gusta.
0: Y esa parte que dices ahora no solamente está en el imaginario, sino muchas veces está en el ADN. Este ser una mezcla o un crisol de muchas historias y de muchas culturas. Y en ese sentido, cuando nos platicabas la vez pasada de Paquimé y de Cerro de Trincheras, yo me quedé luego pensando cuando acabó Asis América estos grupos volvieron a la casa y a la recolección mi pregunta es si estos grupos son los que se extendieron en el tiempo para convertirse en los Tarahumaras, en los Seris en los Yaquis o son grupos diferentes eh, no en realidad o sea, de alguna manera todos estos grupos que tenemos
1: hoy en día son descendientes de aquellos prehispánicos eh, como te comentaba la vez pasada la problemática que tenemos es cómo identificar materialmente a un grupo, desde el punto de vista arqueológico, con el grupo colonial y el grupo etnográfico del día de hoy. ¿no? Porque no es como sucedió, por ejemplo, con los mayas, que siempre habitaron el mismo territorio, y a pesar que los mayas tienen una gran diversidad, no solamente hoy, pero en, el, en la época prehispánica también, pero hay una correlación un poco más directa, tanto con el grupo prehispánico, con el colonial y el etnográfico. Lo que sucede en el norte es que hay mucho movimiento. O sea, al ser grupos cazadores recolectores al estar buscando los recursos pues esto obviamente los hacía muy volátiles, y luego tenemos la presión que empezaron a ejercer las migraciones de otros grupos ¿no? en este caso, con la colonia empieza el, la presión de las comunidades españolas, europeas, hacia estos territorios, que empiezan a ocupar no solamente el territorio sino los recursos, y muchos de estos grupos se van moviendo hacia otras áreas y otros van guerreando otros se incorporan, entonces hay un gran movimiento. Si uno ve los nombres de los grupos que se están registrando en la colonia, tenemos una cantidad impresionante de nombres, ¿no? De lo que tú quieras saber. Puede que muchos de estos son pequeñas bandas, otros son grupos más grandes, otros son posiblemente imaginación de los españoles, pero lo que sabemos es que hay una gran cantidad de, de bandas por todos lados. La gran mayoría de ellos desaparecen, ya sea por la guerra que se les hace, por este, las enfermedades, por la corporación al sistema español, ya sea por trabajo, por fuerza evangélica, etcétera, que desaparecen del registro. Por otro lado, vamos a tener la presión que ejercen los grupos angloparlantes, ¿no? que empiezan a colonizar y van empujando a sus grupos cazadores-recolectores de ese lado hacia esta región. Y no olvidemos los grupos apaches, que son los últimos grupos que penetran al continente americano, y con ellos pues, vamos a tener el grupo apache, es un grupo muy grande, ¿no? o sea, un grupo muy diverso, que si los chiricagua los, los, los apaches mezcaleros los salineros comanches, etcétera y entonces cada uno de estos va ejerciendo otra presión ¿no? primero llegan los apaches que van empujando a grupos sedentarios o semisedentarios en la región, por último llegan los comanches que son empujados por los ingleses y llegan, entonces todos estos grupos se van construyendo en este pequeño bueno, pequeño territorio entre comillas pero vamos a tener aquí los grupos cazadores locales que ya estaban asentados vamos a tener los grupos sedentarios que ya estaban de repente llegan los apaches por un lado llegan los comaches por el otro los empiezan a empujar y perseguir los ingleses por un lado, los mexicanos por el otro, entonces a eso, imagínate la mezcolanza de, de territorio de movimiento, entonces no siempre los grupos que habitan hoy en día o habitan después de la colonia esos territorios, significa que son herederos directos de esos grupos prehispánicos, esa es una gran problemática que tenemos, no podemos decir que los jojocá Um... Los del Cerro de Trincheras, del Cerro de Mogollón, los Anasazi, son este grupo, porque no hubo mucho movimiento, que de alguna manera, de algún lado salieron estos grupos, y son grupos de, de origen prehispánico, pero no podemos decir qué tan cercano es uno con el otro, porque también hay otra problemática, se podrían hacer análisis de ADN, establecer líneas, pero por ejemplo en los Estados Unidos, donde como ya había platicamos la vez pasada, se ha trabajado más, hay mucho más material, eh, hoy en día hay el trabajar con restos humanos de los grupos indígenas está prohibido por ley están protegidos, en el momento que uno está haciendo una excavación y encuentra uno un entierro ahí se acabó la excavación, ya no puede uno tocar, sacar fotos, hacer nada con ellos, ¿no? porque ellos ya está protegido por ley, llega la comunidad más cercana o la que clama que esos sitios son de ellos y a ellos se encargan de enterrarlo repatriarlo, hacer sus ceremonias etcétera, y ahí se perdió en México todavía no llegamos a estas partes todavía podemos hacer estas investigaciones, pero tenemos, como ya te explicaba la vez pasada, no estamos al mismo nivel en cantidad de proyectos, cantidad de información, de investigadores que se estén realizando. Ahorita se está tratando de armar un grupo de trabajo para hacer estos ADNs. Entonces, el problema es que pues, no hay muchos entierros que, que podamos usar para poder después cotejar estos entierros con grupos actuales y ver si hay una correlación que nos diga, ah, mira, este grupo tiene una gran afinidad con los entierros de de esta región arqueológica, que podemos empezar a jugar con, ah, mira, estos pues grupos pertenecen más aquí y acá, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes retos de la investigación arqueológica, antropológica del día de hoy. En todas estas culturas, nuestras prehispánicas, ¿en dónde se ha encontrado más este, hallazgos? ¿En qué cultura se ha encontrado más? No, la que no estén ni de No, mira, no, <risa> o sea, estamos hablando de un universo, o sea, para, para darte números crudos, por así llamarlo, Ajá, sí, este, sí. a nivel nacional tenemos un universo de sitios prehispáricos registrados, un poco más de 200, 200 mil sitios registrados, con un universo de cerca de medio millón de sitios. Que sabemos que están ahí, que no los hemos tocado. ¿Qué bueno. De esos números solamente poco menos de 200 están abiertos al público. Cada uno de los estados tiene un número X de registro. Por ejemplo, Chihuahua tiene un poco más de 3 mil sitios registrados, pero con un universo... Cuando habla de sitios, obviamente la gente se imagina Chichén, Teotihuacán, sí, sí. Copilco, si uno dice ah bueno, un sitio chiquito, ¿no? pero para nosotros, o sea, un sitio es desde encontrar una punta de flecha, una concentración de, de palcates, de tiestos, una pintura rupestre, ¿no? eso es un sitio. Entonces de ese tipo de sitios, de esas dimensiones, pues tenemos miles, ¿no? Y no nos da la vida a, a todos los arqueólogos que estamos aquí trabajando para investigar, registrar todos y cada uno de ellos, porque aparte no hay recursos, eh, no la, la gente para hacer todo esto, y como eh, abrimos esta conversación, de si levantas una piedra y hay un sitio, o sea, al final tendríamos que hacer un sitio arqueológico todo el país, o sea, no habría, no habría lugar este, que no hubiera alguna presencia de nuestro pasado, ¿no? eh, Ahí entra la problemática, como decimos, la ley es ciega, ¿no? Pero también hay que tener el pensamiento de que, pues, no podemos proteger todo y no podemos conservar todo, ¿no? Porque, pues, la, la gente sigue viviendo, la gente le sigue necesitando, hay de recursos, pero hay que llegar a un punto medio entre saber qué es lo que salvamos, qué es lo que protegemos, qué es lo que se conserva. Esto no quiere decir que demos carta blanca y destruyamos todo, ¿no? porque ya no se usa, porque ya, está, ya es una ruina, etcétera, sino hay que saber qué es lo que se protege, cómo se protege, cómo le hacemos, cómo llegar a consensar con el otro. ¿no? El otro puede ser una comunidad, puede ser una empresa, puede ser un requerimiento moderno, una carretera, una presa, una termoeléctrica, etcétera. ¿Cómo coincidir en un punto medio conservar el patrimonio con el desarrollo de nuestro país, con el desarrollo de la comunidad. El sentarnos a discutir, a planificar, a ver a qué punto podemos llegar para poder salvar, para poder proteger. Y como mencionábamos, no siempre podemos ganar todas, no podemos ganar todas, no tenemos los recursos para proteger todo, pero sí podemos rescatar, podemos salvar, podemos registrar, podemos elaborar catálogos que nos permitan conocer qué es lo que se está haciendo. ¿no? Entonces, esto yo creo que, lo que tenemos que llegar a consensar con los distintos sectores de nuestra sociedad para conservar, para conocer y mediar cómo podemos seguir creciendo sin destruir totalmente todo nuestro patrimonio. Entonces, ese es un gran reto que tiene el Instituto Nacional de Antropología y los que trabajamos en esta rama de actividad para poder conservar lo puesto y que se siga sabiendo la gran importancia y la gran riqueza patrimonial, ¿no? No por nada pertenecemos a este selecto, muy selecto grupo de países más cultural diversos a nivel internacional, ¿no? O sea, muy pocos países tienen la diversidad natural y cultural que tiene México y para podernos mantener ahí hay que conservar, hay que preservar, hay que registrar, hay que conocer y hay que difundir por qué México es, tiene esta riqueza porque México es tan diverso, tan rico en, en todo esto. ¿Y hay otro, bueno aparte de México, otros países que sean así a la altura de México? Sí, no, no, estamos hablando la India por ejemplo, la Ajá. India es uno de los pilares de la diversidad cultural y biológica, China, todo este sí, gran, gran Chile, territorio eh. ¿no? o sea, de Brasil, ciertos otros países asiáticos, pero México es, definitivamente es uno de los pilares de esta megadiversidad que tenemos hoy en día. No, por nada, yo creo que lo discutíamos la vez pasada, no por nada la, la ONU nos alucina porque tenemos una cantidad impresionante de sitios patrimonio registrados, tanto materiales, biológicos, inmateriales y demás, porque tenemos una cantidad impresionante de cultura, de biológica
0: y de paz. Emiliano, yo quiero agradecerte el aceptar nuestras invitaciones, el compartir todo tu conocimiento en estas charlas que han sido muy muy amenas, hacer el compromiso contigo, a seguirte dando lata, en no, un no futuro. te futuro porque creo que hay muchos temas todavía, muchas cosas de las que hablar. La vez pasada hablabas de las incursiones, apaches en Zacatecas, la gran chichimeca. Todo esto sigue siendo muy interesante y por otro lado, como decías desde un principio, pues cuando hablamos de arqueología y nos referimos a Mesoamérica, todo lo demás que no se conoce no es un puntito nada más, sino es un gran universo que, que desconocemos. Emiliano, recuérdanos a todos tus redes sociales para que nuestros amigos se comuniquen contigo.
1: Ah, pues mira, es Emiliano Gallega, el canal de YouTube, este Emiliano Gallega también en Facebook, y ahí, este, ahí tienen mis datos, en los cuales me pueden contactar, preguntar, criticar, <ríe> porque obviamente, esa es la parte también bonita de la arqueología, ¿no? Nunca hay un punto final, siempre hay este que una mejor teoría, una mejor opinión, ¿no? De, lo importante es debatir, lo importante es, es, es seguir ampliando el conocimiento, transmitiendo, investigando, ¿no? Entonces, pues que tengan críticas, dudas, preguntas, por favor, aquí estamos y pues como dice Armando y Alejandro pues seguiré viniendo mientras me tomen seguiré aceptando las oportunidades que me den para comentar para platicar sobre
0: arqueología de nuestro país. Alex, tus redes sociales Sí, mi Twitter es arroba 512, guión bajo Alex Yo soy Armando Enríquez, mi Twitter es arroba Cernícalo, el Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno, nuestro correo podcast 1 arroba gmail.com, está en nuestro Wordpress donde escribimos Escribe Alex, escribe Dai, escribe Rafa Berumen, escribe Ivana. Yo quiero darles las gracias, agradecerle una vez más a Emiliano por esta gran disponibilidad de charlar con nosotros y nos escuchamos en la siguiente charla como cualquiera.